0: Cześć, to Vivian z Emocje Pro. Nagrywam kolejny odcinek podcastu. Miało być coś świeżego i o przywiązaniach, no ale jeszcze na razie tego nie napisałam, więc chciałabym przypomnieć o takim tekście na blogu, który dotyczył języków miłości, szczególnie, że niedługo walentynki, więc jasne, że więcej myślimy o miłości. Wiem, że niektórzy nie lubią walentynek, uważają je za komercyjne święto, ja akurat lubię wszystkie święta, które przypominają nam o tym, jak ważne są relacje w naszym życiu. Więc czy to będzie Dzień Przyjaciela, czy Walentynki, im więcej takich świąt, tym lepiej, moim zdaniem. No więc, okej, okay, przejdźmy w takim razie do języków miłości. Zastanówmy się najpierw w ogóle, czym miłość jest. Dlatego, że to słowo jest bardzo pojemne. Niektórzy nawet uważają, że bardzo je rozwadniamy w dzisiejszych czasach, że wszystko kochamy. Sztukę, seriale, kolorowe włosy, czereśnie, jednorożce. To są moje ukochane rzeczy. E, tak, że to takie amerykańskie nawet niektórzy mówią. Ja myślę, że miłości nie da się roztrwonić czy stracić, że da się ją tylko mnożyć, że serce nie ma końca że jest bezkresne jak Wszechświat. Dlatego lubię zwracać się do czytelników, czy też do Was per kochani. Jasne, rozumiem też osoby, które chcą rezerwować to słowo wyłącznie dla najbardziej bliskiej, ukochanej osoby. Natomiast jeśli powiedzieliście kocham dwa razy w życiu, z czego raz na ślubie, a drugi kiedy wasza żona rodziła 42. godzinę, no to coś tu może nie grać, szczególnie jak dalej zobaczymy w kontekście języków miłości. A teraz chciałabym przeczytać wiersz, ponieważ poeci najwięcej wiedzą o miłości. Kobiety często lubią czułe słówka. Nawet jakieś przysłowie chyba było, że kobiety kochają uszami, mężczyźni oczami. Zobaczymy. Jak to się ma do języków miłości znowu. A póki co Jan Andrzej Morsztyn, Gwiazdy. Patrz, moja dziewko, jako w nocy chłodne niebo swe ognie rozkwieca pogodne, jako tak gęste gwiazdy i promienie brudne hekaty zwyciężają cienie. Przypatrz się liczbie, przypatrz ich ozdobie, a najdziesz więcej we mnie, albo w sobie jasne są gwiazdy ale z twoich oczu miłość nierównie większą jasność toczy siła gwiazd ale przy dobrym rachunku Mąk ty mnie więcej dajesz bez ratunku i mój ulubiony poeta Kazimierz Przerwa Tetmajer kocham cię, tęsknię kocham cię Tęsknię, wołam Cię do siebie. Świat cały twojem nazywam imieniem. Tyś jest mą wiarą na wysokim niebie. Tyś jest mi całej ludzkości wcieleniem. Przez Ciebie kocham, nienawidzę. W Twoim istnieniu źródło mojego istnienia. Ty jesteś moim sercem, krwi moim zdrojem i duszy mojej Tyś harfą. Spłomienia. Tak, rozmarzyłam się, piękne to było, zawirowało mi przed oczami. Mam nadzieję, że Wam również. No jednakże za konkretne to nie było, prawda? Nadal niewiele nam to mówi, jak funkcjonować w związku. Więc przypominam też, jak ważne jest przywiązanie. Tak? czyli ta nasza matryca miłości, która się tworzy w dzieciństwie i to jak wchodzimy później w związki, to sprawdźcie sobie w innych podcastach albo na blogu. W każdym razie osoby o tych przywiązaniach bezpiecznych, w bardzo dużym skrócie, to takie, które nie mają większych problemów z relacjami, no a te osoby z poza bezpiecznym mają różne tak, kłopoty, będąc w relacjach, czy w relacjach romantycznych, i tak naprawdę przez większość, o ile nie całe swoje życie mają te problemy. Chyba, że zaczną nad tym pracować. Typową sytuacją jest też taka, że kobiety dużo myślą o relacjach. Kobiety się definiują poprzez relacje. Mężczyźni trochę mniej. No i dlatego właśnie powstał ten cykl poradnika dla par. Mamy wiele m, tych odcinków. Żebyście mieli szansę nauczyć się, bo oczywiście w szkole nas tego nie uczą, więc jako dorośli musimy uczyć się na temat tego, co jest skuteczne w relacji, czy też co poprawia nasze relacje, a co nie. No i tutaj też ym, ta wiedza, mam nadzieję, pomoże Wam zaktualizować swoje patrzenie na partnera. Kiedy na przykład nie wiemy o co chodzi, coś nie gra, czyli czy leci z nami pilot i w ogóle dokąd my do cholery lecimy. No więc według tego opracowania tych języków miłości jest coś takiego jak naczynie, zbiornik miłości. Każdy człowiek potrzebuje miłości. No i właśnie fajną metaforą jest wyobrażenie sobie takiego naczynia, które no, musimy napełniać od czasu do czasu. I niech nikt mi tutaj nie gada jakimiś pop psychologicznymi kawałki, że każdy kocha siebie, i ma jakieś nieskończone, bijące gejzery miłości w sobie, które buchają kolorowymi serpentynami akceptacji na lewo i prawo. Z pewnością nie mają takich wodotrysków, te co drugie małżeństwa, które skaczą sobie do gardeł na salach rozwodowych. A więc stop. By mieć udany związek w naszych trudnych kulturowo czasach, to nie jest tak, że powiem sobie od dzisiaj kocham siebie i wtedy nagle zaświeci tęcza, słońce wyskoczą zewsząd wróżki, wyjedzie dobrotliwy i sprawiedliwy John Snow na koniu i będziemy żyć długo i szczęśliwie. Zresztą nie chodzi nawet o nasze czasy. Mamy multum badań na ten temat. Jedną z głównych funkcji bliskich relacji jest właśnie regulowanie emocji. Związek to dokładnie takie powiązane ze sobą dwa naczynia. Więc ta metafora Myślę, że jest trafna. Oczywiście są osoby, których zbiornik jest niestety studnią bez dna. Możesz tam wrzucać, wrzucać i nigdy go nie napełnisz. Jeśli tak jest, oznacza to, że osoba jest bardzo zraniona, że ktoś w przeszłości albo w dzieciństwie odrąbał jej siekierą skrzydła, pozostawiając krwawiące kikuty. To nie jej, to nie jego wina. Co wtedy? No wtedy konieczna będzie terapia, praca nad sobą. No dobra, ale skąd mam wiedzieć, ile to adekwatna ilość, a ile studnia bez dna? Jeśli macie wątpliwości, popatrzcie na długoletnie, udane związki. Najlepiej porozmawiajcie z nimi. Ewentualnie możecie iść też do psychologa czy do terapeuty par, by się tego dowiedzieć. Miłość to dawanie. Jeśli chcesz mieć dobry związek, musisz nauczyć się dawać. Bezinteresownie, codziennie, od nowa i od nowa. To cała tajemnica udanych związków. Rzecz jasna, kiedy robią to obydwie strony. Oczywiście nie zawsze każdy daje porówno w każdym czasie. To nie jest jakaś księgowość. Czasy się zmieniają. Raz on będzie chory, może bezrobotny, może zestresowany. Innym razem to ona będzie w gorszej formie. Może będzie w ciąży, może żałoba. Chodzi o to, by ogólnie bilans w związku się zgadzał, patrząc długoterminowo. Oczywiście nie dotyczy cię to, kiedy Twoim problemem jest przemocowy związek i totalny brak równowagi, kiedy z natury pakujesz się w związki, gdzie dajesz i dajesz i niewiele dostajesz w zamian. Jednak być może jest tak, że nie mówisz wprost, czego potrzebujesz. W takich sytuacjach z pewnością przyda się szczera i otwarta rozmowa właśnie o, na przykład o językach miłości, o tym, co najbardziej lubicie, cenicie w związku i jakie konkretne są Wasze oczekiwania co do okazywania sobie uczuć na co dzień. I stąd pięć języków miłości, nie jest to naukowo stwierdzona teoria, ale jest fajną metodą na ustalenie tego, jakie potrzeby może mieć nasz partner. Każda okazja do pogadania o tym, czego potrzebuje nasza druga połowa, w konkretny sposób, każdy pretekst dodawania, jest fantastyczną możliwością nie tylko do wzbogacenia i przedłużenia związku, ale też do poprawienia nastroju. Okazuje się, że bezinteresowne dawanie, a to już wiadomo z badań, jest korzystne dla naszego samopoczucia. Jeśli chcecie przeczytać książkę i zrobić test, jest strona autorów po angielsku Five Love Languages, a ja y, proponuję Wam tutaj skrót. Oprócz języków miłości są również dialekty miłości. I to jest równie ważne. Każdy z tych języków ma inny dialekt. Dla jednego pocałunek to jest delikatne muśnięcie ustami czoła. Dla innego pocałunki to szaleńcze całowanie w deszczu, aż do przemoknięcia ciuchów, a potem kontynuowanie tego przez trzy godziny w domu. Ta pierwsza osoba nie uzna tego drugiego za pocałunek i tak samo ta druga osoba to pierwsze uważa za pocałunek dla rodzeństwa, a nie dorosłych kochanków. Stąd właśnie tak ważne są konkrety, czyli wracamy do podstaw każdej relacji interpersonalnej. Komunikacja, komunikacja, komunikacja. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Pierwszym językiem miłości są słowa. Uznania, wsparcia, akceptacji. Zastanów się. Czy słowa są dla Ciebie ważne? Czy pochwały działają na Ciebie motywująco? Czy lubisz słyszeć komplementy? Czy chcesz, by partner dodawał Ci odwagi? Uprawomocnienie pozwala drugiej osobie doświadczyć, że jej emocje, myśli, opinie mają sens. Poczuć, że jej spojrzenie na świat jest ważne dla Ciebie. Że rozumiesz i uznajesz, i punkt widzenia i że potrafisz mieć empatię dla niej, czy dla niego oczywiście. Przeprosiny mogą naprawić najgorsze kłótnie, szczególnie jeśli naprawdę, szczerze, przyznamy się do błędu. Zamiast półgębkiem patrząc w telefon, walnąć jakieś e, sorry, szczerze mówimy. Jest mi naprawdę przykro, że spóźniłam się na kolację, którą przygotowałeś. Wiem, jakie to było dla Ciebie ważne. Żeby Cię przeprosić, postanowiłam, że jutro to ja zrobię kolację dla Ciebie. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o uprawomocnieniu, no to warto oczywiście posłuchać podcastu o tym albo poczytać. Z kolei komplementy najlepsze są nieoczywiste. Czyli jeśli ktoś zawsze dostaje komplementy na temat wyglądu, ale nie jest pewien swojego intelektu, najmilsze będą jej, jemu właśnie te dotyczące intelektu docenianie partnera czyli zauważanie wer werbalnie, tak? zauważanie, że ktoś coś dla mnie zrobił możesz sobie postawić cel komplementowania swojego partnera przy innych osobach komplementuj mocne strony jak i te, nad którymi twoja druga połowa dopiero pracuje Możesz powiedzieć dzieciom, jaka jest wspaniała, ich matka, ojciec, babcia, dziadek, wujek, ciocia, zarówno kiedy jest obok, jak i kiedy jej, jego nie ma. Jeśli słowa są trudne dla ciebie, poproś kogoś, by pomógł znaleźć ci odpowiednie. Możesz zrobić sobie ściągę. Szukaj inspiracji w książkach, poezji, filmach. Ćwicz mówienie ich przed lustrem. Bo jeżeli nie jesteś przyzwyczajony, przyzwyczajona do mówienia takich rzeczy, może to być też dla Ciebie trudne emocjonalnie. Stąd ćwiczymy przed lustrem, żeby się przyzwyczajać do tego i nauczyć. Możesz też zapytać drugą osobę, jakie słowa chciałaby usłyszeć, chciałby usłyszeć konkretnie tak i zapisać sobie. Możemy nagrać wyznanie miłosne i, wys i wysłać... To jest o tyle fajne, że druga osoba może sobie to odgrywać wielokrotnie. Szczególnie pomocne dla osób właśnie, które boją się odrzucenia. Często takie nagranie też może im pomóc. Kiedy czują się samotne, włączają sobie nagranie i czują, że jesteś obok jego niej. Na początku w takim razie, jeśli to jest mega trudne, możesz też pisać. Te słowa, smsy, maile, jakieś karteczki. Drugim językiem miłości jest czas mądrze, dobrze spędzony. Tak zwany quality time. Bez gapienia się w telefony, komputery, seriale. Czas, kiedy nasza uwaga całkowicie skupia się na wspólnym spędzaniu czasu. Bardzo ważnym elementem wartościowego czasu są rozmowy. Czym to się różni od słów? No tutaj mamy słuchać, to w tym języku miłości. Druga osoba opowiada nam, jak spędziła dzień, jakie rzeczy aktualnie leżą jej na sercu, czym się ostatnio interesuje. Przypominam, słuchanie to nie jest udzielanie rad. To jest po prostu próba wysłuchania, zrozumienia, co autor ma na myśli, co czuje, co przeżywa, jak wygląda jego, jej wewnętrzny świat. Bez przerywania, w pełnym skupieniu i z zainteresowaniem. Rzecz jasna, dobrze spędzony czas to nie tylko rozmowy, to również wspólne wyjścia, czy czas spędzany rodzinnie, wszystko zależy od tego, czego potrzebuje druga osoba której zależy akurat na tej formie okazywania miłości czyli znowu wracamy do tych dialektów konkretnie też musimy się dowiedzieć co by chciała przykłady to byłoby, no właśnie prawdziwe słuchanie opisane u nas na blogu pomysły na spędzanie czasu zaoferować tak jakieś bilety kupić i dać w, mieć wspólne jakieś hobby, wspólny obiad na mieście, no właśnie, to kino, teatr, opera, balet, piknik, zabawa z dziećmi, gry planszowe, weekend za miastem, wspólne spacery. Także bardzo dużo można mieć tych pomysłów. Warto porozmawiać z partnerem, co dokładnie chciałby, chciałaby robić. No i zróbcie listę takich rzeczy. I zaplanujcie je w swoich kalendarzach, bo wielu z nas ma mało czasu i warto ten czas sobie zaplanować. Kolejnym językiem miłości są prezenty, upominki, ale też fizyczna obecność. I teraz uwaga, to nie chodzi tutaj o jakieś kosze róż, futra, samochody, jachty. Chodzi o coś, co możemy trzymać w dłoni i powiedzieć do siebie patrz, tak bardzo mnie kocha, że pomyślał, pomyślała o mnie. Może coś narysował albo napisała list miłosny. Może ułożył dla mnie playlistę. Jakiś magnes z podróży przywiózł. Może zerwał kwiaty. Oczywiście, Mężczyzna, pamiętajcie, każda para to dotyczy każdej pary i też, że może być to kobieta lub mężczyzna. Ten mężczyzna również może lubić ten język miłości i chcieć dostawać upominki czy prezenty jako symbole miłości. Autor książki Five Love Languages podkreśla również, że najcenniejszym podarunkiem miłości jest darowanie siebie samego, swojej obecności. W sytuacji kryzysu, w sytuacji ważnej, kiedy druga osoba Cię potrzebuje. Pogrzeb, poród, ważne wydarzenie w pracy. Zamiast pójść tam na chwilę i natychmiast chyłkiem uciec, bycie obecnym, wszem i wobec jest takim prezentem z samego siebie, który możemy ofiarować. Amerykanie mówią, love means showing up. W Polsce mówimy, miłość to obecność. Tak rzeczywiście jest. Możemy sobie zasypać kogoś czułymi słówkami, różami, przytulać w nocy, wozić do pracy. Ale jeśli nie ma nas koło bliskich, kiedy naprawdę nas potrzebują, albo wtedy, kiedy przeżywają swoje momenty chwały, wtedy to nie jest miłość. Szczególnie, jeśli dla naszego partnera ten język miłości jest ważne. No faktycznie, są takie zosie-samosie, które mogą mieć inaczej. Kolejny dowód na to, jak ważne są szczere rozmowy i niezakładanie, że druga osoba ma tak jak ja. No i parę przykładów, czy pomysłów. Deszcz prezentów. Któregoś dnia zasyp ją jego prezentami, by napełnić zbiornik miłości. Przynieś śniadanie do łóżka z kwiatkiem, puść romantyczną piosenkę wieczorem i zatańcz z nią, z nim. A wieczorem wręcz list miłosny i fajny kubek, który wybrałeś specjalnie dla niej. Zwracaj uwagę, kiedy bliska ci osoba mówi, co jej się podoba albo mówi, kiedy coś jej się nie podoba w sklepie. Czy stwierdza, a wiesz... Jacek dostał od Kasi płytę XYZ. Możesz oczywiście też zapytać tę osobę albo jej bliskich, co mogłoby być fajnym upominkiem i sobie to zapisać. Możecie też prowadzić listy prezentowe czy listy marzeń, ale jak pisałam wcześniej, nie muszą to być wielkie rzeczy. Następnym razem, kiedy wracasz do domu, postaraj się znaleźć coś po drodze dla drugiej osoby, co symbolizuje Twoje uczucia. Kwiat, kamień, liść. Taki token miłości dla niej czy dla niego. Możesz też kupić coś drobnego. Pocztówkę, cukierek. Może coś, co Wam się kojarzy z Waszym pierwszym spotkaniem albo jakimś szczególnym wydarzeniem. Fajne są też własnoręczne prezenty. Napisz list. Nagraj piosenkę, zrób pierścionek, perfumy, namaluj obraz, narysuj laurkę, pokoloruj kolorowankę, jeśli nie ufasz swoim zdolnościom plastycznym. Liczą się twoje intencje i czas, który na to poświęcisz. Kolejny pomysł. Przez jeden tydzień, jeśli chcesz zaszaleć to jeden miesiąc, każdego dnia daj drugiej osobie upominek. Świętuj każdy dzień. Zaoferuj swoją obecność na ważnym wydarzeniu i bądź wtedy na 100% tu i teraz. Daj jej jemu książkę i czytajcie ją razem, dyskutujcie o niej. Niech to będzie taka książka, która interesuje tą drugą osobę. Wpłać pieniądze na ulubioną organizację charytatywną i niech ta organizacja podziękuję Twojej bliskiej osobie. Daj żyjący prezent, na przykład roślinę. Najfajniejszym, ale najbardziej pracochłonnym pomysłem jest zasadzenie drzewa, które będzie rosło wraz z Waszą miłością. No i przechodzimy do czwartego języka miłości. To są czyny, konkretna pomoc, konkret, konkret, konkret. Osoby, które wybierają ten język miłości najbardziej cenią konkretne rzeczy, które robimy. No, ugotowanie obiadu, naprawienie zlewu, który przecieka. Często czujemy wtedy miłość, kiedy wieczorem wchodzimy do pachnącej, wyprasowanej pościeli. Wtedy wiemy, że jesteśmy w domu, że ktoś się z nami, nami opiekuje, że mamy na kogo liczyć nie ma nic bardziej frustrującego dla niektórych osób, niż dźwiganie tryliarda drobnych rzeczy na swoich plecach. Właściwie to znany terapeuta Park, Gottman, stawia sprawę jeszcze inaczej. On mówi wprost. Jeśli mężczyźni chcą więcej seksu, muszą więcej pomagać w domu. Także tak. O tym pisałam w artykule dotyczącym obowiązków domowych Chociaż chciałabym znowu zaznaczyć, że niekoniecznie jest tak, że to mężczyzna musi chcieć więcej seksu. To jest bardzo szkodliwy stereotyp, który też przeszkadza wielu parom. Jakie są więc pomysły dotyczące tego języka miłości? No Przede wszystkim zobacz jaka jest sytuacja z obowiązkami domowymi, czy dzielicie się w miarę na pół. Przypomnij sobie i zrób listę, o co prosiła Cię przez ostatni czas druga osoba i zacznij to robić. Przygotuj sobie smsy i wysyłaj co kilka dni. Ponieważ Cię kocham, dzisiaj skoszę trawnik albo zrobię pranie, zmyję naczynia itd. Poproś swojego partnera o 10 najważniejszych rzeczy, które masz robić od najważniejszej do najmniej ważnej. I zaplanuj miesiąc miłości, tym razem właśnie skupiony na tych konkretnych rzeczach. Zrób te duże rzeczy, które od dawna zalegają i udekoruj na przykład kokardą i napisz to dla ciebie, mój kochany, moja kochana. Na przykład naprawiona lampa, uporządkowany regał. Jeśli Cię stać, zatrudnij kogoś, kto zrobi te rzeczy za Ciebie. Zapytaj o drobiazgi, które są ważne dla drugiej osoby i zacznij je robić. Na przykład wrzucanie ciemnych rzeczy do prania do ciemnych, a nie do białych. Płukanie naczyń, zanim wstawisz je do zmywarki. Przejmij na siebie jakiś obowiązek w całości, bez przypominania. Regularnie pytaj o to, co możesz zrobić dla drugiej osoby z takich konkretnych właśnie rzeczy i ostatni język miłości taki, który generuje czasami sporo stresu to jest dotyk bliskość fizyczna no jest tak, że niektóre osoby usychają bez dotyku to jest ich absolutnie najważniejsza forma miłości przytulanie trzymanie się za ręce pocałunki, masaże dotyk nagiej skóry, wspólna kąpiel. Jeżeli bliska ci osoba najbardziej ceni ten język, to inaczej nie napełnisz jej zbiornika. To samo dotyczy innych języków miłości. Potrzebuje fizycznego kontaktu. Warto więc poświęcić czas i właśnie dowiedzieć się też, jaki to ma być dotyk, jaki seks, jaki masaż i jaki pocałunek, ponieważ wszyscy się różnimy pod względem preferencji. Jedni lubią się przytulać delikatnie, bo im zaraz gorąco. Inni najchętniej by się zwinęli jak pranie na najwyższych obrotach wirówki. To co ważne, szanujcie nawzajem swoje preferencje. Wiem, że dla wielu osób niektóre z tych języków, o których mówię, wydają się bardzo trudne do zrealizowania. Osoby nieprzywykłe do czułych słówek albo namiętnych pocałunków uwierzcie mi jednak, że to jest tak samo trudne dla drugiej osoby czyli mycie samochodu wyjście z wami w góry na spacer czy pocałunek to wszystko może być trudne dla kogoś i nie oceniamy tego tylko przyjmujemy, że tak właśnie jest z drugiej strony jest też tak że dobry związek wymaga poświęceń wymaga kompromisów Wymaga dawania, po prostu. Dobra wiadomość jest taka, że po jakimś czasie te trudne rzeczy stają się mniej trudne, a potem nawet przyjemne. Warto więc się przełamywać. Tutaj powiem to samo, co autor książki. Większość rzeczy, które robimy w życiu, nie są dla nas naturalne. Czy jak zaczynaliście myć zęby, to lubiliście to robić? Podpowiem, nie. Czy jak zaczynaliście pisać, to fajnie Wam szło? Przypomnijcie sobie rzeczy, które na początku były dla Was trudne, z czasem stały się łatwiejsze, a nawet przyjemne. Piszę o tym w dotyku, bo wiem, że to może być dla wielu osób najtrudniejszy język, powiązany z największą ilością tabu i emocjami, ale ostatecznie. Robicie to, Przyłamujecie się z miłości. Naprawdę warto to robić. Dla osób, które nie rozumieją, jak można nie lubić sklejać się na 48 godzin w łóżku. Proszę, zrozumcie. Dla innych osób ten sam efekt będzie miało wspólne pójście z plecakiem w góry, czy właśnie kiedy sprzątniecie ten regał w garażu, co obiecaliście pół roku temu. Tak to już jest. Warto przyjąć, że każdy z nas jest inny i potrzebuje czegoś innego i w inny sposób czuje się kochany. Mówimy innymi językami miłości. Jakie tutaj są pomysły? Co możecie dać partnerowi, partnerce, dla której ten język miłości jest najważniejszy? No pocałunek oczywiście, Mamy artykuł na temat pocałunku 6 codziennie. Możecie trzymać się za ręce, kiedy idziecie razem, trzymać dłoń na jej i jego kolanie, kiedy rozmawiacie. Kiedy jesteście w domu, można podchodzić, przytulać, mówić kocham cię. Możemy też dać bilety na 30-minutowe masaże, które sami zrobimy. Możemy też zaplanować masaż dla dwojga w salonie masażu. Przed snem gładzimy włosy i czekamy aż zaśnie. Zaproponu proponujemy, że wykąpiemy ją go, wytrzemy, umyjemy, wysuszymy włosy. Możemy zaproponować wspólną kąpiel, prysznic z lub bez seksu, w zależności od preferencji drugiej osoby. Kiedy druga osoba siedzi, podejdź i zacznij masować jej ramiona przez kilka minut. Podczas gry wstępnej zrób masaż stóp. Przy innych, nie wiem, rodzina, przyjaciele, podejdź i przytul ją jego. Kiedy wraca do domu, wyjdź jej na przywitanie i przytul. Na przykład przed dom, na przystanek, do garażu. Zapytaj lub napisz list, jeśli trudno Wam rozmawiać na ten temat wprost. Co fajnie byłoby robić przed lub po seksie i zrób to. Zapytaj lub napisz list, czy druga osoba ma jakieś marzenia seksualne i zrealizujcie je. Ustalcie, jaka ilość seksu jest optymalna i postarajcie się o to. No dobra ale skąd mam wiedzieć, jaki mam język? Niektóre osoby od razu wiedzą. No, z drugiej strony łatwo się też pomylić. To, że jesteś spragniony seksu, nie oznacza jeszcze, że to twój język. Wyobraź sobie taką sytuację. Owszem, masz seksu, ile wlezie, ale osoba cię krytykuje, jest zimna werbalnie. Czy masz wtedy ochotę na seks? Masz mnóstwo dotyku, ale zero, zero rozmów? Dużo seksu, mało spędzania Czasu? może dużo rozmów mało seksu, dużo załatwiania spraw, niemiłe słowa. W ten sposób poprzez wykluczanie również możesz dojść do tego, co jest dla Ciebie najważniejsze. Dodatkowe, pomocne pytania, żeby to ustalić. O co najbardziej się zwykle wkurzasz? Co najbardziej Cię boli? Czego najbardziej się domagasz? Jak Ty okazujesz miłość? Jak wyglądałby idealnie romantyczny dzień? Idealne wakacje? Idealny partner? Jaki jest Twój największy zawód w związku czy miłosny? Dlaczego rozpadały się Twoje związki? Słuchajcie, podsumowując to wszystko, mam dla Was wyzwanie, Możecie wejść na bloga, tam można ściągnąć sobie też um, taki arkusz do tego. Więc trzy języki miłości przez miesiąc. Wybrać sobie i stosować. Oczywiście może nie każde z tych zadań, które tam są wymienione, da się robić codziennie, ale niektóre, na przykład pocałunek z potencjałem, czy uważne słuchanie wręcz powinny się wydarzać każdego dnia, by związek kwitł. Zatem jak wejdziecie na blog Emocje Pro, wpiszecie Języki Miłości, to w artykule znajdziecie PDF, możecie go sobie ściągnąć i to będzie wyzwanie dla Was, by ulepszyć swój związek. Oczywiście możecie dodać swoje rzeczy, szczególnie jeśli uda Wam się porozmawiać o tym. Myślę, że walentynki są wspaniałą okazją aby porozmawiać o tym i ustalić, no i zacząć to wyzwanie, zacząć robić te rzeczy. Trzymam za Was kciuki, powodzenia i cudownego dnia czy wieczoru, a może dobranoc.